Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por uh, este, este privilegio, como dije, de compa poder compartir la palabra de Dios con, con ustedes. Uh, estamos estudiando eh, la carta de, de al apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Amén. So, esta es la primera. Escribió dos y esta es la primera. Y quiero para nomás darle un repaso que Pablo lo escribió alrededor del año 51 antes de Cristo. No, de, de, después de Cristo. Sorry. AD. Estoy leyendo en inglés. So, uh, antes, uh, uh, después de la muerte de Cristo, 51 años después. Aleluya. Y el motivo, y se recuerden que la última vez, uh, una de las otras veces que hablé con, uh, compartí la palabra de Dios con ustedes referente a las uh, cartas que Pablo escribía, no era solamente para, para saludar y chismear, ¿no? Había un, una razón. Y en esta carta, Pablo sigue con la razón de saber cómo está la iglesia que había fundado, que había puesto en la isla de Tes, uh, en Tesalónica. Gloria a Dios. Y, y envió a Timoteo para averiguar cómo es lo que está pasando. Porque siempre las iglesias nuevas están a la amenaza o al riesgo de los falsos maestros. Personas que hablan uh, persuasivamente, sutilmente y, y engañan a la gente. Gloria a Dios. Como hoy día hay muchos, todavía también. Unos que dicen, no, no, uno no tiene que uh, clamar la sangre de Cristo para ser perdonado. Pero la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Unos creen que, que quieren predicar un, un evangelio fácil y suave. No más que no hagas daño a tu prójimo. Pero no es eso. Eso no, es lo, es lo, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero hay muchos falsos y hay que tener cuidados de, de aquellos. Y cuidado a dónde vayan también. Creo que Pastor Josh nos estaba hablando uh, uh, en el servicio del domingo. Aleluya. Que, que aquellos que les gusta visitar muchas iglesias. Aleluya. Nosotros no le vamos a decir que no. Pero tengan cuidado. Porque lo que pasa es. Que, se, que traigan mañas muchas veces de otras iglesias que nosotros no queremos aquí en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Entonces, uh, cuídense, hablen con sus pastores, hablen uh, con nuestro general pastor, Pastor Josh. Uh, nosotros muchas veces sabemos uh, referente a ciertos ministerios y, y no es que estamos hablando mal de ellos, nomás estamos dando una cautela, cuidado. Gloria a Dios. Y, y también quiero decir algo que ha estado en mi corazón. No tiene nada que ver con el estudio, pero let me put, let me put the record straight, ¿ok? Si, si antes iba con nosotros y ya no quiere, gloria a Dios. No sé la razón por qué se fue, no sé el, el motivo, pero si ya el Señor le dijo que ya no esté ahí con nosotros... No empieza a decir que, ay, encontré una iglesia la mejor de, de, de South Bay y, y, y echándonos tierra. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios, santa, sana, como dice la palabra de Dios. Entonces, si usted, si, si el Señor lo movió a otro lugar, 
Ok, gócete ahí. Y habla de las bendiciones que el Señor te está dando ahí. Sin mencionar otros ministerios. Amén. Gloria. Ese, ese es mi consejo. Vamos a seguir adelante. So, Pablo escribió esta carta para animar a la iglesia en su búsqueda de santidad, diligencia, amor y esperanza. Creo que eso fue de los colosenses también, ¿verdad? Santidad, diligencia, ser diligentes, amor. Vamos a hablar mucho del amor en este capítulo y sobre la esperanza. Porque otra vez, los falsos, los falsos maestros estaban hablando o estaban predicando otro evangelio en contra de estos puntos de la santidad. Hoy día no quieren escuchar lo de la santidad. Pero dice la palabra que sin santidad no veremos al Señor, no entraremos. Cosa inmunda no entrará, dice. Y sobre la, nuestra diligencia. Muchos de nosotros quizás nos hemos uh, puesto cómodos viendo desde la casa, viendo desde, desde el parque, quién sabe qué, por medio de, de esto Facebook. Y, y no, sé que, si, no sé cuáles son los pensamientos de nuestro pastor, pero, pero una vez que entramos en el santuario, se acabó para mí, yo digo. Porque los que, los que están acostumbrados ya ahora nomás y, y venir a la, a la iglesia o venir al culto por medio de, de, de Facebook o YouTube. No, hermano, tienes que, nos tenemos que esforzar. Tenemos que ser diligentes. Amén. Amor. Dice, se acabarán las lenguas y la profecía, pero siempre permanecerá el amor. Y vamos a hablar sobre unos puntos que Pablo habla sobre el amor que ellos tuvieron con la iglesia de, de Tesalónica. Y yo, yo dije, ay Dios mío, Señor, el Señor me habló, hermanos, que yo, yo tengo que dar más amor, yo tengo que amar más. Quizás no estoy amando como debo de amar. Falta, me falta, estoy, estoy enano. Y yo digo, Señor, deme más amor para tu obra, deme más amor para mis hermanos. Que yo puedo ver su necesidad, que yo puedo ver su gozo, que yo puedo ser uh, un, un, un porista para ellos, ser animador para ellos, levantarlos cuando están caídos, levantarlos cuando, cuando, cuando están uh, pasando por una prueba. Y no nomás decir, como, ah, pues yo les bendiga calentados y, y váyanse en paz. No, amor y la esperanza. Que no perdemos la esperanza. Amén. Tenemos una esperanza gloriosa. Aleluya. Para algunos de un, una religión que está por ahí. Dicen no. Uno se muere y ya se acabó todo. Su tiempo, en, en, su tiempo ya se terminó. Pero no. Tenemos una eternidad. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Allá con el Señor? ¿O abajo con el otro? El diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Imagínense, hermanos, de trabajar. Pablo dijo, seríamos los hombres más conmiserados de todo el mundo si no hubiera una resurrección, si no hubiera una bendita, una bendita esperanza. Aquí luchando, porque es una lucha. 
vivir por Cristo. Es una lucha hacer su voluntad porque el, la carne no quiere. Queremos gozarnos y queremos pecar y queremos dar la rienda suelta, pero gloria a Dios que el día que nos encontró Él nos puso un stop. Y ese stop en nosotros está peleando ahora que, 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 ay Señor, ay Dios mío. Pero el Espíritu Santo dice, aguántate más. Stop. Acá, porque hay una bendita esperanza, hay una esperanza. No, tu muerte aquí en la tierra no es tu finalidad, no. Y gloria a Dios, tenemos que seguir creyendo en la bendita esperanza de una nueva vida después de esta muerte. Gloria a Dios, aleluya. Una resurrección a vida eterna con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estos son, aleluya, los temas y también al último son... Muchas veces menciona sobre la segunda venida de Jesús. Gloria a Dios. Y en estos capítulos uh, uh, siguientes, como tres y cuatro, vamos a, a, a ver eso también. So, vamos a leer unos versículos aquí, hermanos. No los voy a leer todas, pero quiero comentar en algunas. Uh, y, y si quieren anotar, pueden anotar. Lo escuchan y, y llévenlo en su corazón. Amén. Uh, primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice hermanos bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso todo lo que se hace en pos de la verdad y guiado por el espíritu aunque parezca simple es de valor la palabra de Dios dice que no menospreciemos las oportunidades que el Señor nos da para llevar el Evangelio de Cristo. Zacarías 4.10 dice, no menospreciéis los humildes comienzos. Amén. Los comienzos que tenemos, hermano, no los menospreciamos. Entonces, Pablo está diciendo a los de Tesalónica, aquí dice, bien saben que vuestra, nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. O sea, no fue de, de poco valor. Fuimos... Porque era, ustedes son importantes. Ustedes son valo, valo, tienen valor. Y nosotros en nuestro servicio al Señor nunca pensamos, hermanos, que lo que hacemos ahí no es de valor. Es de gran valor. Jesús dijo, si nosotros diéramos aún un vaso, un vasito de agua a uno de estos más pequeños, a mí me lo hace. Entonces, hermano, lo que usted, eh, lo que el Señor te tiene haciendo, hazlo con, con ese corazón grande, ese corazón uh, genuino de servir al Señor. Si es recoger basura, si es ayudar a recoger las sillas, uh, si, 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 y el día llegará si, si el Señor le ha llamado a predicar. Amén. Gloria a Dios. Yo con, yo con, con gusto daré mi, mi, mi tiempo. Aleluya. Pero no es para yo darme, darle a nadie el, el tiempo que el Señor me ha dado a mí, el privilegio. Pero gloria a Dios, hermanos. Pero en todo lo que hagamos, no piensan que no, no, no es de valor, es de gran valor. Y Pablo dice a, a, los, a la iglesia, no fue un fracaso, no fue de poca valor, de poco valor, fue de mucho valor. Y, y nosotros lo que hacemos por Dios en, en verdad y guiado por el Espíritu, 
es de gran valor. No menospreciemos las oportunidades que el Señor nos da para llevar el Evangelio de Cristo. Y cosas, cosas tan sencillas, hermano. Quizás, quizás usted sueña predicar en estadios grandes, no sé. Pero ¿sabe qué? Comienza con tu vecino. Comienza con los pequeñeces. Comienza con tu compañero de trabajo. Uno por uno. Hábleles de Cristo. Hable del Evangelio de Cristo. Tu testimonio es de gran valor. Cuídalo. Amén. Tu testimonio, hermano, nuestro testimonio es, es de gran valor. Hay, hay que cuidarlo. De hacer las cosas. No somos perfectos. Y con eso no quiero dar un, un escape. No. Pero luchemos para hacer lo mejor que podemos para la honra y la gloria del Señor. Luego en el versículo 2 dice, Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y no y nos atrevimos y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Imagínense la situación que Pablo está describiendo aquí. Después, dice, de, nue de nuevo podemos ver cómo el, el sufrimiento y la aflicción generan en el creyente una mayor confianza en el amor y el poder de Dios. La oposición, el obstáculo, nos deben animar, esforzarnos más en la batalla de la fe. So, no se achicopalan, no se, no se hacen para atrás, no, se, no, no retroceden, hermano. La, las, las guerras, las batallas, las, las críticas nos deben de animar. No, no, ay, no, mira, me despreciaron en la iglesia que dijeron que, can, que canto fuera de tono y que no, que no sé tocar la, el pandero. Psh, hermano, usted agarra su pandero y suénele más fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Esos aflicciones y esos insultos, dice, dice que antes sufrimos en Filipos. Mire, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio. En medio de una gran lucha. Una persecución que estaba pasando la iglesia. Pablo nos, y Timoteo no se hicieron para atrás. No, no, se, no, no callaron. Con más ánimo. Con más confianza. Fueron a predicar el evangelio. A compartir el evangelio. Ay, es que el, el vecino me, me escupió. El vecino me dijo una mala palabra. Quítate tú. Menso cristiano, quizás, quién sabe. No, ya no voy a hablar con él, ni quiero verlo, y, 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 ni ya, ya para mí está muerto, él no es mi vecino. No, hermano, tú cobre ánimo y háblele otra vez, y háblele otra vez. Y un día el Señor va a tocar su corazón. Gloria a Dios. Y él va, y él va, quizás, quizás tú no lo veas. Pero un día donde él está, el Señor lo lleva y el Señor lo, lo quiere alcanzar. Va a decir, ay, tenía un vecino que siempre me decía, ay, cómo me, qué coraje me daba. Gloria a Dios. Se va a recordar de ti. Amén. Pero las, la oposición y los obstáculos deben animarnos a esforzarnos más. So, estás trabajando para la iglesia, estás haciendo, eres el, el presidente de los varones, de los caballeros, de las damas. 
Y ahí por ahí oyes, no, pues a mí no me gusta la hermana fulana de presidenta porque, no, porque es esto y es la otra. No tires los guantes, escúchalo y diga, mira, con más ánimo voy a servir al Señor, aleluya. Mira, Mateo, que estamos hablando de las bienaventuranzas el, el domingo pasado, ¿verdad?, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 10 y versículo 11. Bienaventurados sois, son, somos, cuando por mi causa, por el, la causa de Cristo, os vituperen y os persiguen y digan toda clas, clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, van a ser, esa es la cruz que tenemos que llevar. Nos van a hablar, nos van a decir cosas. Y, ¿Y eso nos debe de callar? No. Con más fuego hablamos, con más confianza predicamos, porque tenemos la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, hermanos. Esta es la pura verdad. Gloria a Dios. Luego, versículo 23 3 dice, Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Cuando nuestra predicación se funda o se origina en la verdad, el amor y la fe, entonces se revelará el poder de Dios que se encuentra en ella. Gloria a Dios. Esto fue lo que Pablo dijo. Dice, nuestra predicación no se origina en el error. No es, no es errado. ¿Verdad? Ni procura engañar a nadie. Nosotros no, no, él mismo dijo, Pablo dijo, yo no vengo con palabras persuasivas de humanas, de humana sabiduría. No vengo a engatusarlos. Vengo a darles la pura verdad, la sana doctrina del Señor, el gozo del Evangelio. Versículo 4 dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió de el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Cuando Pablo y Timoteo fueron a la iglesia de Tesalónica a fundar la iglesia, no llegaron para diciéndole, ay, qué bonitos son ustedes, qué bien nos trataron, qué bien nos trata, hay gente muy alegre. No, ellos fueron para hablar la palabra de Dios. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Hoy día hay muchos en las congregaciones que nomás quieren que les hable bonito. Ay, que Dios te ama. Ay, que Dios está en tu lado. Ay, que Dios te va a prosperar. Ay, que Dios te va a bendecir. Ay, que Dios eh, te haga. ¿Sabe qué? La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros como hijos tenemos que obedecer su santa y bendita voluntad, hermanos. Porque puede ser que seamos castigados. Puede ser tenemos consecuencias de, de pecado si no nos arrepentimos. Amén. So, Pablo no fue con ellos para agradarlos, tratar de que, que, se, que les cayera bien. La otra versión de uh, palabra de Dios a todos dice, al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios con la misión de dar a conocer la buena noticia. Nosotros hablamos con este poder, esta autoridad. No estamos tratando de agradar a ningún ser humano, solo buscamos agradar a Dios. No trajimos la palabra para hacerles que, que hacerles 
que le caímos bien, no. Dice, debemos entender que el corazón del hombre debe ser probado y aprobado por Dios. Su motivación debe ser agradar a Dios y no a los hombres. Gloria a Dios. Que vienen de un corazón sincero y de una motivación pura. Aleluya. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando compartimos la palabra, hermanos, es para llevar la palabra de Dios genuinamente, 100%, como quiere la palabra de Dios, como lo quiere el Señor Jesucristo. No tratar de, de engañar a la gente, de ganar los que no, que, ay, qué pastor tan bonito, ay, qué pastor, qué ministro, qué, qué ministro de canto tan, tan en fuego. No, hagámoslo con un corazón sincero. Dice, así como Pablo fue con ellos y Timoteo, no fueron para ganarles, ganarles el favor de nadie. Fueron para darles la palabra de Dios. Versículo 5 dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones, ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. En otras palabras, el evangelio nunca se debe predicar para ganar el favor de la gente, ni por la palabra de elogio para obtener dinero. Gloria a Dios. Aleluya. So, cuando nosotros damos la, compartimos la palabra, y, y esto es para todos nosotros, hermanos, que somos creyentes. No, son, no, no solamente son para los pastores y evangelistas y predicadores. No, todos nosotros, todos somos predicadores. No es que algunos no, no han querido tomar su lugar. Y nuestra predicación no solamente es, es en un púlpito en el, en el altar. Es en el parque, es en tu trabajo, es en tu vicindad, es en tu comunidad, es en la marqueta del mercado, es en, en la oficina del doctor, donde el Señor te pone y te dé la oportunidad. Y no menosprecies no esa oportunidad. Ah, no, no puedo hablar porque, porque este no está, este, no estoy en la iglesia para hablar de la palabra. No pierde las oportunidades, hermanos. So Pablo dice, no son, nunca hemos recurrido a las adulaciones, nunca hemos uh, hablado el evangelio para, para ganar su favor, no. Ni lo hemos hecho para obtener dinero. Pablo era trabajador. Y él mismo dice, yo no, quería, yo no quise hacer carga a la iglesia. Pero cuando, que, cuando la iglesia quería recoger una ofrenda y, y de amor y dárselo, él lo recibía. Pero no, 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 ese no era su motivo de ir a predicar. Y algunos de nosotros lo tenemos ahora a, a la revés. Oh, pues hemos llamado a, a hermanos para venir a predicar y, y no quieren ofrenda de amor, quieren un, un sueldo. Casi. Bueno, ellos tienen que hablar con el Señor, ¿verdad? Ellos van a tener que responder. Pero también el obrero, el obrero es digno de su salario. ¿Ok? Si él piensa que, 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 que merece 1,500, gloria a Dios por él. Entonces, que, que traiga bendición y palabra, ¿verdad? <ríe> unción divino, unción del cielo. 
Dice, como saben, ok, y ya el versículo 5, el versículo 6 dice, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. De igual manera, cuando buscamos el honor de los hombres, despreciamos el mensaje que se nos ha encomendado. Todo honor y gloria pertenecen a Cristo y, y al servimos. Aleluya. Lamentablemente, hay que decir que hay algunos que... Pastores que predican solo mensajes bonitos porque no quieren ofender a la gente. ¿Sabe qué? A veces hay que ofender a la gente. I'm sorry. That's my, es, esto lo digo yo. No lo dice Misión Evanescers. Lo digo yo, Pastor Frank. ¿Okay? Hay veces hay que incomodar a la gente. Cuando, no hay, cuando todos estamos cómodos, Nadie quiere hacer nada. Cuando todos estamos cómodos, no queremos trabajar. Cuando todos estamos cómodos, nadie quiere servir. Pero hay que incomodarnos. Gloria, la iglesia fue incomodada. Cuando estaban en Jerusalén, el Señor dijo, esperen ahí por la, por la promesa. Y llegó la promesa y de ahí no querían salir. Entonces, ¿qué pasó? Les mandó la persecución y dice que empezaron a esparcirse. Y mientras ellos se esparcían en, to, en todos los lugares, todas las aldeas y todas las, las provincias, ellos estaban comunicando y predicando la palabra de Dios a donde iban. Porque la palabra de Dios no se podía estancar. Entonces, y lo mismo para nosotros, hermanos. No, que no pongamos, que no nos pongamos cómodos. Ahí en la ciudad de Carson, en esa esquina. No. Que, que donde vayamos, representamos a Cristo primero, misión es venecer segundo, y la, y la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tampoco buscando honores de nadie. Dice el versículo 7, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, mira cómo dice, pero los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Como enviados del Señor, muchos han exigido la gloria y el honor de los hombres, pero los verdaderos enviados no son exigentes en cuanto a esto. Lo son en cuanto al amor y la disciplina de Dios, lo cual compara el apóstol con una madre que amamanta y cuida de sus hijos. De igual manera, Dios nos usa para cuidar, nutrir y ayudar en el desarrollo del creyente, con el mismo sentido y de pertenencia y familiaridad que puede tener una madre por sus hijos. Aleluya. Amén. Pudiéramos exigir, pero no, no, no lo hicieron. Pero los tratamos con mucho amor con delicadeza, con mucho querer. Dice, y así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. El amor que se describe hacia los hermanos cuando se vive en unidad con Dios es poderoso, tan poderoso, puede llegar a ser como el vínculo familiar incondicional, entrega y servicio en amor, hermanos. Qué precioso. Mira el sentir de, de Pablo y de Timoteo, los, los que estaban con Pablo. 
Amén. Nosotros por el cariño que les tenemos, el amor que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio, no más querían darles el evangelio, dice, sino también nuestras vidas, o en otras palabras, hacerles parte de nuestra vida. Ese es un buen ejemplo, hermanos, de la comunidad en la iglesia. Amén. Si usted no ha invitado a un hermano a tomar un cafecito, ¿qué, qué, qué espera? El verano, yo estoy libre, ¿ok? So, llámame. Gloria a Dios. Pero este es el amor que ellos, no, no nomás, ellos, no nomás por darles la palabra, sino también de que sean parte de nuestra vida, de que, de que conozcan lo que está pasando con nosotros. Ese amor tan grande, dice, tanto llegamos a quererlos. Fallamos en el amor, hermanos, sinceramente. Amémonos de corazón, como dice la palabra, no de labios solamente. Amémonos de corazón, aleluya, de, de, de no estimarnos otros encima de los demás. Que no tenga en, eh, uno en sí un, un alto concepto más de los otros. Gloria a Dios. No que, que yo soy el, el, el pastor Frank, me tienen que reverenciar. Decir reverendo. Ok, no. Hermanos, yo soy un indio como ustedes. Sorry si alguien se ofende. No se ofende, hermanos, por favor. Somos iguales al pie de la cruz. Cristo murió por mí como murió por usted. Amén. No vio Él mis ojos azules, ¿ok? Y mi pelo rubio, no. Para quererme más y darme este privilegio, no. Nos vio igual, hermanos. Hijos de Él, redimidos con la sangre de Cristo. Nos amó tanto, dice. Tanto, y Pablo dijo, tanto llegamos a quererlos a ustedes. La iglesia tesolónica, los hermanos de la iglesia de tesolonicenses. Tanto queremos que, que llegamos a quererlos. Que nomás, no, quiero, nomás no, querimos, no quisimos compartir el evangelio, sino también nuestra vida. Dice, recuerdan, hermanos, o recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Uh -huh. A veces es difícil recorrer el esfuerzo físico o reconocer el, el esfuerzo físico, mental y emocional que puede ser el proclamar la verdad. Todo con la intención de no ser gravosos a la iglesia o los creyentes. Pero este desgaste es real y se necesita ser consciente para, de él para valorar el servicio de los que predican. Muchos creen que la vida del pastor o del ministro es fácil. ¿Ah? Mire lo que dice Pablo aquí. 
recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Yo recuerdo que Pastor Isaac nos, uh, nos dijo que su papá decía que un mensaje que, que, el, que el pastor prepara es equivalente de un hombre de, que trabajó un día de construcción. Se desgasta la misma energía, se fatiga, hermanos. Gloria a Dios. Mientras nosotros tomamos el día libre, vamos a la playa, vamos al Dodger Stadium y vamos a, 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 a hacer quehaceres. Y nosotros no sabemos cuánto está sufriendo nuestro pastor por nosotros. Él está estudiando. Él está eh, redactando su, su mensaje para darnos a nosotros el pan de vida. Gloria a Dios. Nosotros que podemos andar libremente juntos siempre con, con la familia, con nuestro, nuestra esposa. Gloria a Dios. Pero, pero algunos pastores están ahí encerrados, orando cuando nos toca predicar. Yo le aviso dos, tres días antes a, a, a mi esposa. El domingo voy, voy a predicar. Y ella sabe, no me ponga a hacer aseo de casa, ¿ok? No me, no, me, no me ponga afuera a limpiar el patio, porque no puedo. Tengo que estudiar. Gloria a Dios. Y así los pastores, hermanos, reconocen eso, recuerdan eso. Dice, hermano, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio. ¿Cómo trabajamos de día y noche para no serles una carga? Gloria a Dios. Amén. Y la verdad, hermanos, que la vida de un pastor o del ministro no es fácil. Ellos sufran, sufrimos. Estamos orando por... por las ovejas del redil. Gloria a Dios. Yo sé que, a, que algunos han llamado a nuestro pastor a medianoche. Hermano, oren por nosotros. Oren por mi mamá. Oren por mi hermana. Oren por mi tío. Que, que está uh, 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 débil, está serio en, en el hospital. No pueden ir. A la una de la mañana, el pastor de las, de las ovejas no dice eso. A la, a la una de la mañana, no, mejor vengo y voy a las ocho, ¿ok? Cuando, cuando estoy listo. No. Él se levanta, dice, mija, me llamó el hermano uh, Santiago, el hermano, uh, uh, la hermana Getrudes, quién sabe, que está, su, su pariente está agonizando. Quiere oración. Ahí va el pastor. Amén. Mientras nosotros descansando en casa, dormidos como angelitos. No sabemos. Si usted no ha estado en zapatos de pastor, hermanos. No juzgan. Tuvo una conversación con, con Pastor César el otro día que... 
que, que una, una, un concepto o mal concepto que tienen muchos de los maestros. Ay, los maestros les pagan durante el verano. No es cierto. No nos pagan durante el verano. Recibimos un sueldo durante los meses del verano porque nos quitan cada mes por 10 meses y lo ahorran para pagarnos nuestro propio dinero en los meses que es, las, es del verano. Pero muchos creen, ay, los maestros, qué vida. Entran a las 8, salen a las 3, ¿verdad? Y luego tienen el, todo el verano libre y, y les pagan. No nos pagan, les voy a aclarar otra vez, no nos pagan. Es nuestro propio dinero que nos han quitado durante el año escolar para que, para que podamos recibir un sueldo, pero es nuestro propio dinero. Pues así, hermanos, no juzguemos al pastor. Él está orando, él, está, él tiene la carga de, de la obra sobre él. Y luego para nosotros tener la insensibilidad de estar criticando, Estoy hablando con usted, el que ya está criticando del color de la alfombra. ¿Y por qué está negro? ¿Qué? ¿Usted, no va, usted no va a comer la alfombra, deje esa alfombra. Ay, oh, no, mire, eh, no me gustó el, el, el no me gusta cómo están haciendo el santuario. Hermanos, por favor. Veamos, anima. Animemos a nuestros pastores. Gloria a Dios que nos trae la palabra de vida. Que ellos han ido a la escuela, han estudiado y estudian. Y buscan material, recursos para presentar un mensaje para el pueblo del Señor. Recuerden nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios. Ya no hablar más de ese versículo 9. Versículo 10 dice, Dios y ustedes me son testigos que es de que nos compartamos, comparto, comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa y irreprochable. Nuestro comportamiento habla muchas veces más fuerte que nuestras palabras, hermanos. Pues es en el... En él donde verdaderamente se nota la obra de Dios en nuestras propias vidas y en la vida de aquellos que sirven. Gloria a Dios. Yo sé cuando nos quieren poner unos impuestos o subir los impuestos de, de la propiedad o del, o del sales tax o, o lo que sea del condado. Cuando el gobierno empieza o las ciudades, las municipalidades empiezan a, a hacer remodelaciones o nuevas construcciones de, de las de los carreteras o de los caminos, usted ve siempre un letrero grande ahí, ¿verdad? Your tax dollars at work. Tus impuestos, tus, los dólares de tus impuestos en obra, ¿verdad? Así es la iglesia, hermanos. Nosotros somos bendecidos en la misión Ebenezer Family Church. Gloria a Dios. Porque lo que nosotros damos de ofrenda y de diezmo, hemos visto cómo con sabiduría lo han invertido. 
Gloria a Dios. Gracias a Dios que ahorita hasta aquí, Pastor Josh no ha, no ha pedido un, un jet para ir a, a, a sus compromisos ministeriales. Pero otros sí, quizás, y quizás ellos lo necesitan, yo no sé. Pero nosotros no sabemos eh, eh, toda la, la logística que encierre un ministerial global, tampoco. ¿Cómo vamos a.? No, ¿Cómo que ese pastor quiere un jet? Si no, si, no, si no lo estás ni dando ayuda, hermano, no diga nada. It's, it's none of your business. Pero gracias a Dios que en nuestra iglesia vemos nuestros diezmos y ofrendas trabajando. Gloria a Dios. Trabajando, puestos en obra. Departamentos. Yo puedo decirle, en los últimos 20 años de ministerio de fame, comenzando con Pastor Isaac y siguiendo con Pastor Josh, los pastores siempre nos han apoyado en nuestro ministerio. Y cuando y si nos hace falta, siempre ofrecen ayudarnos. Gloria a Dios, hermanos. Porque no, no me, me, bien me pueden decir, me pudieran haber dicho, pues haga fo, recado fondos, vende tamales o vende popusa o que sea. Taquito es nuestro favorito. Pero no. Y, a, y a, allá cuando nosotros vendemos taquitos, todavía nuestros pastores nos han respaldado con una ofrenda. Gloria a Dios. Poniendo nuestros diezmos y ofrendas en obra para la casa de Dios, para nosotros que, que vivimos ahí, que convivimos ahí, que servimos ahí. Gloria a Dios. Luego el versículo... Mira cómo dice el versículo 11. Ya, ya casi me, me terminamos. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Mira qué amor, hermano. Esto es amor. Gloria a Dios. Aleluya. El amor paternal fluye del creyente como una fuente inagotable de vida para con sus hermanos, hijos y servidores. El trato de un padre incluye cuidado, ánimo, protección, guía, consuelo, consejo, amor y comprensión. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro pastor siempre está preguntando, ¿cómo está? ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está la familia? Gloria a Dios, hermanos. Porque yo sé que él está orando por nosotros. Puede ser que Él nos, nos nombra uno por uno, o quizás nos pone en un grupo, o nos pone colectivamente la obra del Señor, lo, todos los miembros de la iglesia, de varias y diferentes maneras. Pero tiene ese amor, ese trato, como padre a sus propios hijos. Gloria al nombre del Señor.
Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que nos llama a su reino y a su gloria. Como padres espirituales en Cristo debemos dar ánimo al que se encuentra abatido, consuelo al, al congojado y exhortación al que está errado. Amén. Un verdadero padre espiritual se preocupa por el ánimo emocional y el consuelo espiritual y la exhortación clara por la verdad. Gloria a Dios. Amén, hermanos. No se vayan a enojar. Porque la palabra de Dios dice, ninguna disciplina al comenzar parece que es de bueno, pero con su tiempo da su fruto. La, las redes sociales son como ese uh, espada de doble filo, filo también. Tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Ahí puedes expresar unas cosas positivas, pero también uno lo hacen para, para hacer comentarios negativos. Para decir cosas que que mejor deberían de, de ir a con la persona y decirle cara a cara, como dice la palabra. Y yo he tenido que hablar con algunos de esos hermanos. ¿Qué, qué, qué, qué significa eso, hermano? No, pues que sabe que... Ok. Pues sabe que, como creyente, eso no, no es de, ese no es de un buen cristiano, le voy a decir. Ok. Ahora sí, toma mi consejo, que bueno, si no, es a él. Pero yo, como un padre, a mi, un hijo, le he avisado. No, le, no, no es un regaño, es una exhortación. Una exhortación es como una amonestación que es, es bajo el, la palabra disciplina, es una guianza. ¿Ok? Decirle, hey, no te exhibes así en Facebook. No, no hagas eso. Cuidado. Tenga cuidado. Oí nomás la, el punto final de Pastor Josh hablando sobre la comunidad y hablando de que si, si el Señor... Lo, lo ideal sería que un hermano con otro hermano y una hermana con una hermana hablen, pero a veces el Señor dice, hable con ella. Pues entonces, si es por texto, no nomás dirígese a la hermana. Añada otra hermana, su esposa preferiblemente, si, si está casado. ¿Ok? Para que luego después no hay problemas. Y si no, como una de las diaconisas, o una de las sugieres, una de las hermanas de, de fe. Comparte. Y diga, mire, el Señor dijo, me dijo esto. Que te dijere esto. ¿Ok? Gloria a Dios. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. Que los llamó a su reino y a su gloria. Faltan tres minutos. Así que no dejamos de dar gracias a Dios por el oír de ustedes. Mira, Pablo, escucha el, el, el reporte de, de Timoteo. Porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como 
lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Imagínense, hermanos, cada vez que llegamos, aleluya, a escuchar la palabra de Dios, debe de actuar en nosotros. La palabra de Dios debe ser oída y aceptada por el corazón del hombre para que pueda obrar en él y transformar su corazón. El evangelio no es un mito, no es un cuento de hadas, ni es una leyenda folclórica. Es la bendita, verdadera, infalible palabra de Dios y hay que recibirla como tal. Aun cuando no nos cae bien. No, pues a mí no me interpreto, yo no interpreto la, ese versículo así. Eso quiere decir que no estás recibiendo la verdadera palabra de Dios. Recibe, recibimos la palabra de Dios como es. Y humillémonos. Y dobleguémonos a la voluntad de Dios. La palabra de Dios no nos cae bien siempre. Nos, nos achaca a veces. Nos pega. Nos incomoda. Pero recíbelo porque es la palabra de Dios. No es un cuento de hadas. No es un, un una, uh, hechizo uh, mágico. Es, es la palabra de poder transformadora del evangelio de Cristo. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron en manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. ¿Verdad? Dice un dicho, la verdad no peca, pero se incomoda. Dice, la iglesia sufre y siempre, y su sufrirá siempre persecución, pues el hombre no le gusta ser confrontado con la verdad. Gloria a Dios. Como dije, la palabra de Dios no a veces nos agarra por el lado bueno. Nos, macha, nos machuca. Nos da un golpe. Nos da un codo para que nos enderecemos. Para que corrigimos nuestra manera de vivir. Para que andemos en santidad. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, aquí hasta aquí ha llegado mi tiempo. Espero que han, se han gozado de la palabra de Dios. Déjame, ya, ya, quédense conmigo unos cinco minutos, que ¿okay? no se vayan todavía. Déjame ver, gloria a Dios, si hay unos hermanos que han querido uh, uh, unas oraciones. Gloria a Dios, aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, puros aménes, gloria a Dios. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Amén. Si usted tiene alguna petición, ponlo delante del Señor. Si es para sanidad, si es para que Dios abre puertas a un nuevo trabajo o, o algo económico, a unos planes que tienen. Uh, vamos a orar que el Señor abre todas las puertas necesarias, aleluya es un Dios tan grande hermanos y poderoso aleluya y que entendemos que nosotros podemos entender también su voluntad, amén amén, buen Dios y Padre Santo te adoramos y glorificamos tu nombre Señor venimos delante de tu divina presencia para darte gracias por tu palabra Señor, que podemos 
amar, amar, Señor, más que todo. Padre Celestial, aleluya. Y predicar la palabra, Señor, como, como es, sana y santa, aleluya. Aun cuando nos choca, aun cuando nos pega duro, Señor, que nosotros podemos recibirla, Señor, para, como amonestación para nuestro bien, Señor. Padre Celestial, en este momento pedimos oración por todos los enfermos, Señor. No importa qué enfermedad, Señor, tú lo llevaste para nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Extiende tu mano sanadora en este momento, Señor, y pon, Señor, tu mano de poder en su cuerpo, en el cuerpo de tu Hijo, Padre Celestial, Señor, de tu Hija, y sana, Padre Celestial, esa enfermedad. Líbrenos, Señor, aleluya, de todo malestar, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya, echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo, aleluya, uh, da, uh, Cosa de, de, de enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Rompe las cadenas, Padre Celestial. Oh, Señor, prepárenos, Señor, y hable y trata con nuestro corazón para que podamos estar ahí el miércoles, Señor, que viene en la iglesia, Señor, recibiendo los clases de liderazgo, Señor. Haz, haz de nosotros líderes, Padre Celestial. Líderes en nuestro hogar, líderes en nuestra comunidad, líderes en nuestro trabajo, líderes en donde y con los que nos asociamos, Señor, en nuestro círculo de amistades y familiares, Padre Celestial. Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, Señor. Bendice, mis hermanos, bendice la obra, Padre. Bendice nuestros pastores uh, generales, Josh y Bumi Canales, Señor. Guárdalos, cuídelos, fortalécelos. Dele nuevo ánimo cada día, Señor. Nueva unción todos los días, Padre Celestial. Aleluya. Oh, gracias te damos, Señor. Y que cada uno de nosotros podemos apoyar a tus siervos, Padre. Padre, te damos la gloria y la honra para siempre. Gracias también por nuestro pastor César y nuestra pastora Damaris que, que están sobre nosotros de la Iglesia de Español. Bendícelos, guárdalos, cuídelos, bendice su hogar, su familia, Padre Celestial. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias, Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Cantemos un coro. No, ya no. Vámonos. Gloria a Dios, hermanos. Los esperamos. Aleluya. El, el domingo, primeramente Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.